0: Gab es denn irgendwelche neue Erkenntnisse am Freitag bezüglich der Kontakte des NSU-Trios nach Baden-Württemberg und kann nachgewiesen werden, ob Nazis aus Ludwigsburg den
1: NSU bei seinen Morden unterstützt hat? Also ähm, neue Erkenntnisse wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es hat sich nochmal im Detail, haben sich ein paar Fragen geklärt. Unter anderem war eine Zeugin geladen, äh, die auf einem Bild zu sehen war, das äh, auch Chap und Mundlos bei einem ihrer Besuche in Ludwigsburg zeigt. Ähm, diese Zeugin, die damals Mitglied der rechten Szene oder dieser Gruppe in Ludwigsburg war, war bis dahin so nicht bekannt, hat sich äh, auch an das Treffen nicht erinnert oder angeblich nicht erinnert. Das lässt sich natürlich so nicht sagen. So ein paar Details haben sich dadurch geklärt, aber richtig neue, vertiefte Erkenntnisse gab es nicht. Und es wurden ja vor allem Zeuginnen aus der
0: Naziszene in Baden-Württemberg zu ihrem Bezug zum NSU befragt. Wer waren denn diese Personen und was
1: haben sie ausgesagt? Genau, also es geht ja zentral jetzt in dieser Sitzung und in der letzten Sitzung ging es zentral darum, inwiefern der NSU oder das das Kern NSU Trio ein Unterstützerumfeld in Baden-Württemberg, jetzt speziell in Ludwigsburg, hatte. Und geladen waren deshalb äh, drei Zeuginnen aus der Nazi-Szene, zwei, die mit Beate Zschäpe bekannt waren, also aus Jena kommen, Ähm, eine Schulfreundin und dann eine Freundin eben aus dieser rechten Clique in Jena und die dritte Zeugin war ähm, aus dem Ludwigsburger Umfeld und es ging zentral eben darum, wie sich diese Treffen gestaltet haben, warum und wann Zschäpe und Mundlos und dann später auch Böhnhardt das erste Mal nach Ludwigsburg gekommen sind, was sie da gemacht haben, wen sie getroffen haben. Haben, wer diese Personen in Ludwigsburg waren, ob die eventuell ähm, Unterstützungsleistungen ähm, geliefert haben, nicht nur für den Heilbronner Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter, sondern auch davor schon. Du hattest ja gerade schon gesagt, die äh, drei waren mindestens, oder also Schäpe und Mundlos waren mindestens 30 Mal in Baden-Württemberg, Böhnhardt deutlich seltener, aber auch und die Frage war jetzt eben, wie diese Kontakte zustande kamen und ähm, insbesondere eine Zeugin war da von Interesse, das ist äh, Katrin K., die ähm, eben mit Schäpe seit ungefähr 1993, wie sie sagt, befreundet war ähm, die auch zentral eben in dieser jener Neonazi-Szene drinne war, wie sich dann im Laufe der Vernehmung herausgestellt hat. Da ging es so eher nichts darum, dass sie sagt, ach, sie sei gar nicht politisch gewesen, sie haben eigentlich nur Musik gehört. Ja, das sei äh, Musik von rechten Bands gewesen, aber sie selbst, also sei überhaupt nicht politisch interessiert. Dagegen wurde dann von dem Ausschussvorsitzenden Trexler unter anderem angeführt, dass sie ja den Spitznamen NPD Elke hatte, ähm, wie der zustande gekommen sei, wenn sie angeblich nicht politisch sei, dann sagte sie das kann sie sich auch nicht erklären. Und so ging das immer ein bisschen hin und her, bis sich dann nach und nach herausgestellt hat, dass sie ähm, nicht nur eng mit diesen Leuten befreundet war und da zum zum Kreis der Personen um Schäpe und Mundlos und dann auch Böhnhardt gehört hat, sondern dass sie unter anderem auch mehrmals wegen Körperverletzungen verurteilt wurde. Zu diesen Straftaten sagte sie dann, dass er aber auch keinen politischen Hintergrund. Dann wurde nachgefragt, um wen es denn dabei gegangen sei. Und dann meinte sie, ja, das sind alte Geschichten aus der Schule noch. Wer denn die Personen gewesen sein? Ja, Linke und auch teilweise Ausländer. Also so gestaltete sich das Ganze? Ein zentraler Punkt war in dieser Zeugenvernahme auch die Rolle von Michael E. und Hans-Joachim S. Das sind beides Ludwigsburger Nazis. Hans-Joachim S. wurde auch in der letzten Sitzung bereits vernommen. Michael E. ist 2003 gestorben, war wohl die zentrale Figur, die diesen Kontakt nach Jena und dann auch zu einer etwas anderen Gruppe in Chemnitz hergestellt hat, die auch beide jeweils in Ludwigsburg zu Besuch waren. Um die beiden Personen ging es zentral. Und um äh, mögliche Waffenkäufe und Waffenverkäufe oder Waffenhandel. Das äh, war ein ein Thema, das die drei Zeuginnen aus der Neonazi-Szene, da wurde gehofft, dass die da vielleicht was zu sagen können.
0: Und Anfang dieses Monats oder ja doch schon äh, Anfang dieses Monats ist ja eine Zeugin gestorben und äh, eingeäschert worden, bevor man überhaupt genaue Untersuchungen
1: machen konnte. Wurde darauf auch eingegangen bei dieser Sitzung? Bei der Sitzung selbst nicht, aber es gab davor eine kurze Pressekonferenz, da wurde das gefragt. Da sagte der Ausschussvorsitzende Drexler, dass man wohl davon ausgehen müsse, dass es ein natürlicher Tod war. Die Frau war einige Jahre lang in einem Pflegeheim, war schwer erkrankt. Letztgültig wird man das nicht wissen können, weil, wie du sagst, sie bereits eingeäschert wurde, was der Ausschuss noch versucht hatte zu untersuchen zu lassen. Aber ja, aber man kann wohl von einem natürlichen Tod ausgehen in dem Fall.
0: Okay, wir wollen jetzt auch keine Verschwörungstheorien starten. (lacht) Es wurden letzten Freitag auch Vertreterinnen der Ermittlungsbehörden geladen aus Baden-Württemberg. Wie sah denn der Informationsaustausch über das baden-württembergische Umfeld des NSU nach 2011, also nach dem Ausfliegen des NSU, aus?
1: Ja, geladen waren äh, zwei Ermittlerinnen, die ähm, in der sogenannten EG-Umfeld, Ermittlungsgruppe Umfeld, nach 2011 äh, versucht haben, die Beziehungen des NSU-Kerntrios, also Czäpe, Mundus und Böhnhardt, zu Baden-Württemberg aufzudecken und ähm, jetzt nicht zentral mit dem Heilbronner Mord beschäftigt waren, sondern eher mit diesen Verbindungen und Kontakten. Eine der beiden, die Kriminalrätin, glaube ich, jetzt äh, Hisslinger, die ähm, wurde dazu befragt, vor allen Dingen, wie sich die Ermittlungen dieser EG Umfeld gestaltet haben. Also versucht wurde irgendwie herauszufinden, wie ob wirklich jeder Stein umgedreht wurde, ob wirklich allen Spuren nachgegangen wurde und wie der Austausch mit den Behörden, unter anderem aus Thüringen, Thüring, ähm, aussah. Und ähm, ja, die erste Beamtin war da recht zufrieden mit ihrer Arbeit letztlich oder mit der Arbeit der Ermittlungsgruppe insgesamt, sagte, man könne natürlich immer noch mehr untersuchen, aber die zentralen Punkte, seien, denen seien nachgegangen worden. Ähm, Es sei letztlich ähm, ähm, kein weiterer Aspekt entdeckt worden, der auf weitere Straftaten, auf weitere Unterstützungsleistungen und so weiter hinweist. Ähm, Angesprochen auf die Auskünfte anderer Behörden, sagte sie: ähm, Ja, man könne natürlich immer mehr gebrauchen, man könne natürlich immer mehr Informationen gebrauchen, ähm, aber auch ihr in ihrem Umfeld sei das bekannt, und sie würde das selbst auch so machen, dass man aus ermittlungstaktischen Erwägungen ähm, Informationen teilweise zurückhält und dass auch nicht zwangsläufig eine Auskunftspflicht besteht zwischen den Behörden und zwischen einzelnen Ermittlungsgruppen. Und äh, da sagte dann unter anderem das Ausschussmitglied Filius, das ist, äh, der ist von den Grünen, das sei ja eine Art egoistisches Behördendenken und man, man bekomme den Eindruck, dass zwischen den einzelnen Behörden immer wieder Kommunikationspannen passieren. Das sagt sie dann, ja Fehler passieren, im konkreten Fall kann sie dazu nichts sagen. Und deutlich kritischer ist dann die Kriminalhauptkommissarin Rieger gewesen, die zunächst auch in der Soko Parkplatz, also äh, zum Mord in Heilbronn direkt ermittelt hat, na, gleich 2007, äh, die dann später zur EG Umfeld ebenfalls dazugekommen ist und die sagte, ah, ähm, da gäbe es schon noch äh, Dinge, die man aufklären könne. Also es sind auch spontan mehrere Zeugen eingefallen, die sie noch befragen wollen würde. Diese EG-Umfeld wurde ja nach 14 Monaten ungefähr schon aufgelöst und war auch nicht mit äh, den rechtlichen äh, Kompetenzen ausgestattet, dass sie Zeugen zu einer Aussage zwingen könnte. Also Sie kann darf Leute nicht vernehmen, sie darf sie befragen, aber die dürfen ihr im Prinzip auch die Tür vor der Nase zu knallen und äh, müssen nicht ins Präsidium beispielsweise geladen werden. Und das hat sie deutlich kritisch gesehen. Das hat auch dann der Aus- an sich kritisch gesehen. Ja, also sie hätte da auf jeden Fall noch Dinge zu ermitteln gehabt. Zentral bei der Befragung der beiden Beamtinnen, das kann man vielleicht noch sagen, war die Frage, warum scheinbar der Kontakt des NSU-Trios nach Baden-Württemberg nach 2001 ganz plötzlich abgebrochen ist. Also es gibt keine Anhaltspunkte für einen weiteren Kontakt, keine konkreten Anhaltspunkte nach 2001. Also Sechs Jahre vor dem Mord an Michelle Kiesewetter und bereits drei Jahre, nachdem die drei schon im Untergrund waren, untergetaucht waren. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, warum danach nicht mehr, wie lässt sich das erklären? Und er meinte insbesondere die Frau Rieger, die Kriminalhauptkommissarin Rieger, dass sie sich das auch nicht erklären können. Und dass nach ihrem Verständnis und nach ihrem Ermessen muss es da weiteren Kontakt gegeben haben, auch wenn sich jetzt bis jetzt noch nicht äh, konkrete Beweise dafür gefunden haben. Ein Hinweis darauf, das vielleicht noch als letzten Punkt ist, dass eine, ein Stadtplan gefunden wurde. Also der NSU beim NSU und auch im Umfeld wurden ja diverse Stadtpläne gefunden, äh, unter anderem auch von Ludwigsburg. Und die Annahme, die man jetzt treffen könnte, so auch rieger ist, dass ähm, das nicht mögliche Ziele waren oder nicht nur mögliche Ziele, sondern auch mögliche Kontakt- und Unterstützungspersonen. Dann interessiert uns zuletzt auch noch die Einschätzung der Sitzung durch die Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Da waren vielleicht drei oder vier Punkte wichtig, die von allen Mitgliedern oder von vielen Mitgliedern angesprochen wurden. Es gibt ja dann im Anschluss immer noch eine Pressekonferenz, wo sich die Obleute aus den verschiedenen Fraktionen äußern können und auch noch befragt werden können. Ähm, zentral war da eben auch die Einschätzung, dass es unwahrscheinlich oder Unrealistisch ist, dass nach 2001 keine Kontakte bestanden haben sollen. Ähm, da können wir vielleicht einmal kurz in eine Aussage von dem Ausschussvorsitzenden Drexler reinhören.
2: Was mir heute aufgefallen ist dass die Frau Rieger ähnlich, weil weiß jetzt nicht, wie der Ausschuss ist, sieht, aber ich bin ja auch einer derjenigen, die, die, die sagen, ich kann mir wieder vorstellen, warum die nach 2001 jegliche Kontakte, nachdem sie über 30 Mal hier waren, nach Baden-Württemberg abgebrochen haben. Was war denn da der Inhalt? Oder andersrum formuliert, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine weiteren Kontakte gab, sei es in der, in der hilfe der Ermordung der Polizeibeamten Michael Kiesewetter. Und wenn man dann eben noch einen, einen Stadtplan von 2009 aus Ludwigsburg mit angekreuzten Dingen gefunden hat, dann muss man auch sagen, muss es ja wohl einen Kontakt gegeben haben. Also deswegen ist es ja auch in unserer Hauptaufgaben zu schauen, ob es dort ähm, Helfer und Strukturen gab, die allerdings die Frau Rieger uns heute auch bestätigt hat, sie nicht hat.
1: Genau, also da spricht er einen wichtigen Punkt an. Es gibt eben diese konkreten Beweise für einen Kontakt nicht das ist sicherlich ein Problem und da muss der Ausschuss sicherlich auch nochmal nachlegen und hat auch äh, Überlegungen schon kurz geäußert, ob man nicht die Zeugen, die die rieger benannt hat, die sie gerne noch befragen würde, ob man die nicht laden könnte, weil sie vor dem Ausschuss äh, aussagen müssen. Genau, ein äh, etwas anderer Punkt ist vielleicht noch, dass äh, auch angesprochen wurde, dass alle drei Zeugen haben das geäußert, dass sie über die Rechts äh, ja, über rechte Musik oder über rechte Szenebands dazugekommen sind. Das kann man jetzt glaubwürdig finden, dass da viel Musik gehört wird. Es ist sicherlich wahr, ob das jetzt sozusagen der einzige Einstieg war, ist ein bisschen die andere Frage. Aber da wurde dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass man dagegen doch was unternehmen müsse. Und der dritte, letzten wichtige Punkt ist, was äh, wirklich vehement äh, nochmal mal Nachgeprüft werden müsste aus meiner Perspektive ist, warum der Informationsaustausch insbesondere von Thüringen nach Baden-Württemberg so schlecht lief. Also es gab ähm, mehrere Telekommunikationsüberwachungen des NSU-Trios in Thüringen von den Thüringer Behörden, aber diese Unterlagen wurden nie nach Baden-Württemberg übermittelt. Warum und wo die sind? Man die sind einfach verschwunden, die gibt es nicht mehr. Es ist unklar, ob die beim BKA liegen, es ist unklar, ob die gelöscht wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Es gibt ja solche Löschfristen, ob das eventuell schon vor Aufliegen des NSU gelöscht wurde, weil diese Fristen verjährt sind, ob sie danach gelöscht wurden, ob sie noch irgendwo liegen. In Baden-Württemberg hat man sie nicht bekommen, obwohl es ja zentral eben um die Kontakte des NSU nach Baden-Württemberg geht. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz in die, die Aussage von Herrn Drexler reinhören.
2: Und es wundert uns eigentlich schon, dass äh, die baden-württembergischen Behörden darüber nicht informiert wurden. Es kann auch sein, wir wissen das nicht, Es steht auch in dem Bericht nicht drin, ob in der Zwischenzeit die Unterlagen getilgt wurden, gelöscht wurden, wir wissen es nicht. Wir müssen uns jetzt eigentlich erstmal erkundigen, dann beim BKA, wo diese Erkenntnisse, diese Überwachung sind.
1: Genau. Also insgesamt dieses Organisationschaos äh, zwischen den Behörden, die mangelnde Abstimmung, auch nach 2011, davor ähm, ist man im Heilbronner Fall nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt um Rechtsterrorismus oder um die rechte Szene geht. Vielleicht ähm, kann man sagen, dass es vielleicht auf einem Auge blind, auf der anderen Seite ist dadurch auch verständlich, warum in die Richtung äh, keine Akten angefordert wurden. Ähm, Das hat auch das Ausschussmitglied Weira auch nochmal deutlich angesprochen, dass dass das offensichtlich ein großes das organisatorisches und strukturelles Problem ist.